0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Alexandre Gaudêncio, acusado pelo Ministério Público de 32 crimes, entre eles, peculato, corrupção passiva, abuso de poder, participação económica em negócio. No âmbito da Operação Nortada, foram acusados, no total, 12 arguídos. Em pré-campanha das Flores, líder do PS Açores critica atraso na reconstrução do Porto das Lages. O jornal Incentivo, do FAIAL, deixa de ser publicado em papel. A partir de quinta-feira, a edição passa a ser apenas online.
0: São títulos para desenvolver já situação neste jornal. Para já as temperaturas máximas previstas para amanhã. 17 graus em Santa Cruz das Flores, em Grado do Heroismo e Ponta da Algada, 18 na horta Avançamos para as notícias às 18 horas. Uma edição da jornalista Lídia Almeida.
1: Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, está acusado pelo Ministério Público de 32 crimes. No âmbito da Operação Nortada, foram acusados formalmente 12 arguídos, alegadamente envolvidos em negócios de urbanismo, ordenamento do território e espetáculos culturais entre empresas privadas e a autarquia. Ana Paula Santos
2: colato, corrupção passiva, crime de prevaricação, abuso de poder, falsificação de documentos e participação económica em negócios, são estes os crimes imputados pelo Ministério Público ao Presidente da Câmara da Ribeira Grande. Além de Alexandre e de acordo com a acusação a que a Antena 1 Açores teve acesso, estão também acusados pelo Ministério Público o Vice-Presidente da Autarquia, Carlos Anselmo, e Martinho Botelho, Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, na altura da ocorrência dos factos. Os factos foram investigados desde 2014, logo após a primeira eleição de Alexandre Gaudêncio para a presidência da Câmara da Ribeira Grande, os arguídos indiciados em 2019 e agora finalmente chega a acusação do Ministério Público. Alexandre Gaudêncio é acusado de 32 crimes por causa de negócios entre autarquia e empresários do Conselho. A maioria desses negócios, questionada pelo Ministério Público, foi feita por ajuste direto. Tem a ver com a limpeza de trilhos e da caldeira velha da Ribeira Grande, com obras municipais e com várias competições desportivas e festivais realizados no Conselho. Os empresários envolvidos, também eles acusados pelo Ministério Público, são nove. São eles Nuno Costa, João Estevão Macedo, Miguel Fernandes, Gui Martins, Pedro Correia, Felipe Tavares, Jacinto Franco e Paulo Silva e Hernani Costa, o atual presidente do IROA. Contatado
1: pela Antenão Paulo Linhares Dias, advogado de Alexandre Gaudêncio, avançou que vai requerer a abertura da instrução do processo. É uma fase para o juiz de instrução criminal avaliar se as 32 acusações do Ministério Público avançam ou não para julgamento.
3: Fomos notificados já da, da acusação, já conferenciei com o meu cliente e iremos requerer a abertura da instrução. O Ministério Público terminou... Terminou a sua ação com, 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 com aprovação e atenção que também é necessário referir que há um despacho de arquivamento relativamente a muitos, muitos factos. Há uma acusação, mas também há, há um arquivamento de, de muitos factos e, e de muitos crimes pelos quais o, o Dr. Alexandre se vinha indiciado. Não me vou pronunciar sobre se a acusação é frágil ou não, Tenho o maior respeito pelo Ministério Público. Ambos, acusação e defesa, fazemos parte do sistema de justiça e, portanto, não não me vou pronunciar sobre se são frases ou, ou, ou ou sólidos, direi apenas que vamos requerer a abertura da instrução.
1: Paulo Linhares Dias, entrevistado pela jornalista Ana Paula Santos, os arguídos têm 20 dias para requerer a abertura da instrução. A defesa de Alexandre Gaudêncio já anunciou que vai rebater as acusações do Ministério Público, o Autarca da Ribeira Grande está então acusado de 32 crimes, juntamente com mais 11 arguídos no âmbito da Operação Nortada. Em pré-campanha nas Flores, o líder do PS Açores condena a demora na reconstrução do Porto das Lages, destruído pelo Furacão Lorenzo em 2019. Vasco Cordeiro diz que o governo regional investiu muito pouco na ilha. Maria José Sousa. Recuperar o ritmo de decisão que permita mais rapidamente concretizar investimento é a mensagem que Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, deixou ao visitar o Porto Comercial das Lajes das Flores.
0: O Furacão Lorenzo ocorreu em 2019. Estamos a falar de mais de quatro anos, no final de 2019, estamos a falar de mais de quatro anos. Só neste ano é que foi lançado o concurso público para a reconstrução do Porto Comercial, aqui do Porto das Lares das Flores. Neste momento, segundo os nossos dados, já terminou o prazo para a apresentação das candidaturas desse concurso por prévia qualificação e o facto é que não se sabe qual o andamento deste processo.
1: Usa os dados do Governo Regional para apontar falta de execução na Ilha das Flores. Para
0: tomarmos apenas como presentes os dados do Governo Regional, por cada mil euros que o Governo disse que ia investir em 2022 aqui na Ilha das Flores, 800 euros não passaram do papel. São estes alguns dos aspectos que tornam estas eleições do próximo dia 4 de fevereiro também no num momento apropriado para repensarmos essa necessidade de ganhar outro ritmo de decisão mais célebre, mais eficaz, que seja capaz de mais rapidamente transpor para o benefício das populações das nossas ilhas aquilo que, é, aquilo que são investimentos necessários e imprescindíveis.
1: Esta visita em ação de pré-campanha na Ilha das Flores terá a duração de três dias. O Jornal Incentivo deixa de ser publicado em papel. A partir de quinta-feira, só poderá ser lido na sua página da internet. Amanhã estará nas bancas a última edição impressa, com todos os esclarecimentos em editorial do diretor e proprietário do Jornal Incentivo. Até agora, o último jornal diário com edição em papel no Faial, Luís Branco.
4: O Jornal Incentivo, editado diariamente na Ilha do Faial, deixa de poder ser lido em papel. Uma decisão difícil segundo o seu proprietário e diretor, Rui Gonçalves.
3: O papel obriga-nos a ter aqui um custo elevado com a gráfica, nomeadamente, e nós não podemos manter esta situação sem ter com poucos assinantes e sem ter publicidade. Evidentemente que o nosso mercado é muito reduzido, como sabemos, não podemos ter um grande jornal.
4: A Ilha do Feial deixa de ter em papel o seu único jornal diário, agora só na internet. O seu proprietário lembra o serviço público que um diário presta à sua comunidade e lamenta desatenções.
3: Os poderes públicos não estão disponíveis para encarar esta situação do ponto de vista de promover alguns apoios que pudessem garantir o serviço público que a gente presta, que ao fim e ao cabo é um serviço público, e portanto nós tivemos de tomar esta decisão antes que o mal crescesse, digamos assim.
4: Fonte de consulta histórica, o Jornal Diário da Ilha do Faial deixa o papel, quer reduzir custos e limitar problemas. O Jornal Incentivo é um título que vem desde o século passado. Até agora, era o único jornal diário em papel da Ilha do Faial.
1: A partir de quinta-feira, a edição do Incentivo passa a ser apenas online. 2023 terminou sem uma solução para os lesados do Banif. Oito anos já passaram desde a falência do banco, que trouxe milhões de euros de prejuízo aos clientes, muitos deles açorianos. O primeiro-ministro António Costa tinha prometido o entendimento, mas a sua recente demissão deixa novamente o processo sem um fim à vista. Mesmo assim, Jacinto Silva, presidente da Associação de Lesados do Banif, continua a acreditar numa solução agora com o Governo da República em gestão
3: ainda acredito na promessa esteja ele em funções de gestão, ou como esteve estes oito anos anteriores. E que ainda lhe fazia um apelo para que, de uma forma ou de outra, o processo ficasse concluído no Ministério das Finanças para quem vier a seguir lhe dê o devido andamento.
1: A falência do Banif aconteceu no final de 2015, deixando lesados milhares de clientes que investiram em títulos financeiros no valor de 230 milhões de euros. O Santa Clara vai reforçar o plantel. Vão ser anunciados brevemente quatro novos jogadores para a equipa principal. Henrique Linhares. O Santa Clara
5: vai apostar forte no mercado de janeiro e nos próximos dias serão anunciados quatro reforços para a equipa principal. Antenum Açores sabe que os açorianos já têm acordo com o brasileiro Alisson Safira, ponta de lança que no último ano e meio alinhou no Vitória de Guimarães, tendo apontado sete golos em 39 jogos com a turma nortenha. Safira tem 28 anos e chega para fazer concorrência aos compatriotas Rafael Martins e... João Lima para o meio campo chegam dois reforços, um deles é Pedro Ferreira, médio defensivo que nas últimas três épocas e meia representou o Halborg da Dinamarca. O jogador de 25 anos passou pela formação do Sporting e jogou ainda em equipas como o Mafra e o Varzim. Quem também vai assinar com os encarnados é Yannick Smedo, médio centro de 28 anos, que estava no Lanque Vila-Verdense da Segunda Liga e chegou a pertencer aos quadros do Santo clara e do Son rock na temporada de 2014-2015. O quarto reforço é o guarda-redes Viz Júnior, de 22 anos, que estava ligado ao Atlético Goianense do Brasil e cumpriu a formação no Cruzeiro de Porto Alegre.
1: Para o comentador Antenão Açores, Luís Silva, as contratações de Pedro Ferreira e Anique Semedo vêm com matar a falta de soluções de Santa Clara para o meio campo, mas o avançado Alisson Safira é, para o comentador, o reforço mais sonante.
6: É um avançado que conhece bem esta, esta segunda liga. Teve uma uma prestação muito boa na Vestade e que levou depois inclusive a ir para, para o Vitória e no Vitória inclusivamente foi também um jogador, não sendo um titular absoluto mas muitas vezes chamado a, a jogo, fantástica a contratação na minha opinião para qualquer clube da 2 da Liga e até para muitos da 1 da Liga. A posição de média era uma posição também já identificada em que o Santa Clara sobretudo também precisaria de mais alternativas e sobretudo alternativas com características diferentes Eu acredito que na posição de guarda-redes será certamente a identificação de um um talento caso Gabriel não não saia dificilmente irá dar a a baliza de Santa Clara a a outros guarda-redes neste momento
1: Santa Clara dá-o tudo por tudo para subir à Primeira Liga. Nos próximos dias serão anunciados quatro reforços. O Observatório Astronómico de Santana está em campanha para a formação de novos voluntários. Servirão de monitores durante o ano de 2024 para todos quantos se deixam fascinar pela astronomia.
4: Neste momento estamos a trabalhar no sentido de arranjar uma bolsa de monitores, porque a maior parte desses monitores muitas vezes têm pouca idade, são miúdos ou pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, alguns deles, ou a maior parte, ou mesmo a atualidade deles estuda, por isso a disponibilidade muitas vezes não é é total. E é importante ter uma bolsa.
1: João Muniz, responsável pelo Observatório Astronómico de Santa Ana em São Miguel, a candidatura é fácil, basta aceder à página do OASA ou através das redes sociais. A experiência pode ser um despertar para futuras carreiras de cientistas na área do espaço e astronomia.
0: Lili Almeida com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência na internet. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.